0: Привет, Ира. Привет, Юля. Давай по чесноку. Давай по чесноку. Я соскучилась по чесноку. <laughs> Наконец-то. Сколько у нас перерыв был? Две недели-то всего? Но это не считая, что мы... Подожди, мы в прямой эфир выходили в течение этих двух недель или нет? Да. Мы сегодня не будем перебивать друг друга, как обычно, потому что, потому что у нас один маленький дохлый микрофончик. Мы не знаем, где наши микрофоны. Мы потеряли наши микрофоны. Ира, по-моему, по-моему, это уже просто стыдно. Мы год пишем подкаст, и у нас постоянно какая-то
1: фигня. Можно было, в принципе, даже не рассказывать об этом. Сделать вид, что ну, просто у нас сегодня вот такой вот respectable подкаст. Мы друг друга не перебиваем.
0: Как будто так и надо. Но на самом деле мы пишем с моего ютубского микрофона. Ну, просто стыдно уже. Да, да. Надо реально озаботиться этим звуком. Не знаю, ты, может... Ты
1: расскажи, куда микрофоны делись.
0: Расскажи, говорит Юля, куда микрофоны делись. Мы будем повторять друг друга фразы, которые как, которые говорятся не у микрофона. Я не знаю, не может быть у меня, а может быть у Юли. Я была уверена, что они у Юли, а прихожу, их нету, и вдруг мы обе понимаем, что, может быть, они у меня. И я это вообще не помню. И, слава богу, у меня моя маленькая дохлая мышка лежит в... имеется в виду. Прикинь, что люди сейчас подумали.
1: Моя маленькая дохлая мышка.
0: Моя маленькая волосатая мышка всегда со мной. В общем, у меня такой микрофончик, знаете, с noise reducer. Выглядит как дохлая мышка. На него и пишем, что уж поделать-то. Э, Найдем микрофоны к следующему разу, но нам нужно этим реально озаботиться. Я вот думаю, может, нас кто-то слушает, кто занимается этим. Мы пишем на Audacity, и микрофон у нас обычно да, хороший, за исключением того момента, что в Юле он немножко сломан. Но у меня не сам микрофон сломан, у меня сломана только эта
1: пластмассовая штука, которая на нем. я не знаю, я не уверена, что это она портит звук, но меня почему-то всегда слышно хуже. Ира говорит, что мне просто надо громче говорить, но если буду громче говорить, то я буду медленнее говорить, а я и так медленно говорю. В общем, это будет просто подкаст какой-то, ну, одна говорит громко и быстро, а вторая громко и медленно.
0: Поэтому в Эстонии все говорят тихо, чтобы как-то убыстрить речь, мой муж реагирует на это. Почему все в Эстонии тихо говорят?
1: Ну, мы, правда, тихо говорим, и я не знаю, конечно, это из Эстонии у меня осталось ли, или, в принципе, ну, в Швеция тоже, наверное, так повлияло, тут мало кто орет если ты, конечно, не в арабской
0: диаспоре находишься.
2: Как ты. Да.
0: Ко мне подруга из Израиля приехала, она сейчас нас подслушивает, тут и улыбается. У нее дети с ней и муж при ней. В общем, она с, баг- с багажом приехала. И дети нормальные, веселые дети, но мои дети смотрят на них, а что они так громко разговаривают? Ну, потому что в Израиле... С
1: мужем приехала?
0: Да, муж тоже с нами.
1: А, и вы вот так вот обсуждаете там трубочистов и строителей при живом муже на кухне?
0: Я что-то не э, поняла, э, я дождь, думала, он дома Подожди, давайте объясним людям вообще, о чем речь. Да я в двух словах, а потом ты расскажешь про свои... Предыстория. Своих... Предыстория. У меня подруга из Израиля, значит, в гостях... Я ухожу из дома на час, оставляю ее, значит, говорю, сейчас приду. И мой муж тоже дома, и он позвал к нам слесарей починить одну трубу. И тут приходят симпатичные молодые люди, как вот слесарь обычно в Швеции выглядят. И я еще думаю, при выходе из дома, еще думаю, может Саша сообщение кинуть, чтобы она проснулась, а то он там на втором этаже сидит, пусть спустится, посмотрит на красавчиков. Но пока я не успеваю отправить ей, потому что уже приходит от нее сообщение. Ира! То, что мне не сказала! Они такие боги! Они выглядят как профессора, но в смысле, что они очень ухоженные. Сантехники на иврите, инсталляторы, которые на иврите, они... Ну, стереотипные, конечно, есть разные, но стереотипные они должны быть эм, с джинсами не по размеру, то есть они вообще должны быть, типа, полнее такие, знаете, сочные товарищи, волосатые, чем волосее, тем больше шансов стать инсталлятором, и, конечно же, не по размеру джинсы и майка, то есть все должно быть натянуто так, сейчас треснет, и это не от мышц. <связывая> И когда он наклоняется, чтобы под твою раковину, то у него оголяется попа, потому что у него очень низкая талия. И вот это баткрак, mm-hmm. это щелочка попин, вот это волосато, это кусты, кусты оттуда. Без, <связывая> <связывая> Боже, какой секс? Без этой секс Юля считаешь, что это секс. В общем, в следующий раз я расскажу ее мужу, куда надо приклеить парик, как наклоняться. <связывая> Вот, в общем, по сравнению с израильскими инсталляторами, все, все, кто нас слушает из Израиля, быстренько поняли, о чем речь. Наши шведы, пускай совершенно и среднечковые, они, правда, ничего такие симпатичные. Я отвечаю Саше, что, Саш, подожди, ты еще не видела у нас трубочистов. И, думаю, покажу ей фотографию. Тут мы едем к Юле писать подкаст. Передаю микрофон Юле.
1: А навстречу
0: трубочист. Нет?
1: Да, а у меня... Точнее, у нас в доме меняют трубы, я потом расскажу, почему, но э, у нас этих сантехников, строителей и инсталляторов просто полный дом, на каждую квартиру по три штуки, вот, и они встретились Ире и Саше в лифте.
0: Э, Да, расскажу от первого лица, значит, заходим в подъезд на такие мальчики. Мы говорим, здравствуйте. Саша расплывается в улыбке и таким теплым голосом им говорит, здравствуйте. Мы заходим в лифт, они забегают за нами, можно за вами? Мы, конечно, Нужно. можно. Саша такая еще говорит, жалко, я не могу сфотографировать. И мы выходим из лифта, они едут дальше, но в последний момент высовываются из лифта, машут нам и говорят, девочки, мы скоро к вам придем. Вот пришли мы к Юли, ждем мальчиков, и они пришли.
1: Да, они, правда, сразу ушли в другую квартиру, но ничего. На днях я просто выхожу из душа, они заходят к нам в квартиру. Э, я поясню, они заходят, потому что у них есть ключ, который может открыть все квартиры, если закрыть замок определенным образом. Тогда этот ключ подходит ко всем. Вот, ну и они заходят делать свою работу, а я тут такая... В неурочное время решила как пойти Боря. в душ. Как Боря
0: делаешь.
1: Баб, вот эпизод номер 30 какой-то. Не, ну на самом деле, они могли бы сниматься в каком-то таком фильме, особенно вот тот, который кудрявенький, а. у которого волосы... А Саша кричит, да, из соседней комнаты. <соседние> я их сняла, сейчас скажу. Короче, дело в том, я живу в новостройке, и, по идее, трубы-то менять не должны в ближайшие 30 лет. Но так получилось, что, когда строили дом, по Пал какой-то бач, как это, пачка труб, партия партия труб, которая которая была бракованная, эти трубы начали трескаться внутри. И поэтому, так как они разошлись по всем домам, которые строились одновременно практически, то приходится менять трубы везде, вот. И поэтому воду у нас отключают периодически, они говорят когда, ну и вообще как раз вот в тот день они отключали воду, и нельзя было ни, ни мыться, ни пользоваться туалетом, ничем. Они до нас еще не дошли. Я такая думаю, ну я сейчас быстренько в душе схожу. И мне нужно было что-то забрать по-моему, халат. Ха. Я еще подумала: не да буду, буду чтобы не выскакивать там, если что. И тут они заходят, такие: Ой, простите!
0: Да в чем была? Ты в чём была Юль? Я еще
1: была, ну, ну, типа, в шортах, там, в футболке, то есть я не успела еще снять. Да. Ничего, да. И на самом-то деле это я делаю то, что что нельзя делать. И мне тоже так неудобно. Я говорю, ой, простите, я туда просто зашла в зеркало посмотреться. Думаю, фак, не успела. Вот, и что ты думаешь? Я стою там, крашусь. И что-то я там вытерла, по-моему, лицо салфеткой. Кинула ее в унитаз и смыла. И тут я понимаю, бля. А, муха, нельзя же было пользоваться водой, ни унитазом, ничем. Я выскакиваю на кухню и говорю: Простите, пожалуйста, я сделала сейчас что-то, по-моему, очень глупое. Они на меня смотрят: Это вы смыли унитаз? Я говорю: да, это я смыла унитаз! Простите, но я туда ничего не делала, я чисто кинула туда салфетку. Они, и тут они мне говорят: ну, это ничего, потому что мы в, на- в вашей квартире. Если бы мы стояли квартирой ниже, то все бы вылилось на нас. Вот, представляешь, что я два таких симпотных мужика у меня в, на кухне в, с руками в трубах, я выхожу и говорю, что я случайно почти смыла на них унитаз. Вот конфузик бы вышел, да? Mm-hmm. 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 Вот, Но ну, это просто, ну, ну правда, на автомате, ты, ну, ты в ванне, ты, у тебя рука просто тянется к крану, рука тянется к туалету.
0: Хорошо, что не попа. (связывая) (связывая) Знаешь, что я подумала? Вот представляешь, если ты молодая девушка, симпатичная, ты профессионал, ты сантехник, не знаю, ну вот кто угодно, ты профессионал, ты ремонтируешь дом, ты заходишь в квартиру, там три мужика средних лет, такие, ой, девушка, здравствуйте, (связывая) (связывая) здравствуйте, девушка, да, из пятышка тебя фотографируют, потому что мы их, конечно же, сфоткали. (связывая)
1: (связывая) (связывая) Слушай, это полный сексизм. Да, да, это полный. Может
0: быть, у них дети дома и жены. Это сексизм. Вообще-то знаешь, то, что мы делаем. Да. Мы тетки близки к 40 годам. Ну, ты еще да. нет, а мы с Сашей дам.
1: А им-то одному точно еще до 30 А, а им и молоденькие.
0: 33-5 максимум. Вот попытайтесь поставить себя на их место. Тут такие хорни-бабы. Кугерс. Да. Милфы. И, и, понимаешь, если ты вот молодая девушка, ты не в, не в юбке короткой, хотя да. это тоже нормально, да, это не значит, да, что ты это... И на работе. Ты на работе. А пацаны сидят специально, знаешь, как-то работают, так, чтобы тебя видеть, пока ты работаешь, да. как мы сейчас сели. И делают вид, что что-то важное делают. Но они сейчас ушли, правда. Но это же вообще кошмар. Но почему-то, когда это ты делаешь, и когда это в сторону к мальчикам, почему-то это не так страшно, хотя на самом деле это точно так же. Угу, и да, им, наверное, да. очень стрёмно, если честно. Саша ты об этом думала. Я вот тоже хотела сказать: возможно, им приятно. Поэтому они так мило вас поприветствовали
1: и сообщили, что скоро придут. И, может быть, они вообще знают о своем статусе. Они прям стучатся в каждую дверь и думают: ну это как это как лучшее порно. Пришел сантехник. Извините, вам тут нужно трубы прочистить. твоей соседке они вообще не придут, ты хочешь сказать? К бабуське? Да. А еще ее очередь еще не пришла. Они, они как бы с камере ремонтируют простите, не со стояками, а, ну, я же правильно говорю, стояк, но вот как бы трубы, они идут вертикально, в другом стояке подумала, да, да. они же идут вертикально через все этажи, и вот они сейчас только все квартиры ремонтируют, которые над нами и под нами, а потом по бабушкам
0: пойдут, я думала у нас предыдущие эпизоды были пошлые, No, no.
1: В предыдущих эпизодах не было секса сантехников
0: Да, в предыдущих эпизодах не было секси-сантехников, это точно. No. Uh, слушай, я прочитала вообще без всякого отношения, без всякого отношения к этому, но я вспомнила, что у нас был эпизод про твой бордель, и... и я сейчас прочитала статью про... Нет, не смотри на меня такими глазами, но вообще про девушек из Кении, что это целая индустрия в Европе. И, и что прям, знаешь, с, с пошлой темы, на серьезную тему, и что им предлагают, знаешь, там нянечками в Италии работают, работать, причем там такие бабки во всяких этих деревнях в Кениях ищут девочек симпатичных, говорят, вот, там тебе там 16 лет, 17, ну, может, 18, да, пойдешь, значит, в Италии нужны, значит, у мигрантов из Кении, нянечками. И вот они едут примерно как Лиля Форева. Она думала, там овощи будет собирать или по любви куда-то едет, да. И они едут и потом говорят, слушай, в Швеции еще получше работа, есть, их туда переправляют, причем знаешь, что им делают до этого? Это причем тр- прям вот почти все там 90% темнокожих проституток по крайней мере в Швеции, те, которые вот из Кении, у них такая значит система. Они ведут тебя в храм там какой-то, ну что во что они там верят, да? Mm-hmm. Э, отрезают там я, я сейчас буду бред нести, я просто не помню детали, не помню, но эм, какая-то там кукла Вуду есть и они отрезают чуть ли не кусочек твоих лобковых волос Говорят, что вот на этом, значит, клянешься, что, что ты выплатишь э-м, деньги, за которые мы тебя туда посылаем. То есть билет, мы тебе купим, да, вот работодатель, ну, мы тебе поможем. Это вот бабка, это деревенская, которая рекрутер этих девочек, э-м, как это, вербовщик, да, вербовальщик, она говорит билет значит будет стоить денег, но ты быстренько его выплатишь, вот и вот клянись на чем-то там, там что-то кусочек волос отрезают, по-моему, не с головы в общем какая-то там Вуду в этом все участвует, то есть очень духовная, какая-то м- процесс, чтобы они реально в это поверили, потому что если они не выплатят, то все смерть родителям, ну типа а мы значит загадали, что у тебя родители быстренько умрут, там не знаю от чего все, все братья и сестры и вот потом они она едет в эту Швецию, узнает, что а билетик стоил 50 тысяч евро или там сколько, uh-huh. и что ей теперь нужно в рабстве быть очень долго. То они не в рабстве, как вот Лиля Фурева, их запирают, отбирают uh-huh. паспорта. Они ментально в рабстве. Они знают, что если они откажутся, у них все, вся семья в Кении умрет. Ты прикинь? Вот эти девушки, которые у вас тут жили, у них, скорее всего, хотя бы у одной или у двух вот такая ситуация. Может, у всех. Юля сидит с огромными глазами. Знаете, что я этот пост... Это девушка, которая написала, русскоязычная девушка, которая работала на юге Швеции именно с иммигрантами, с human trafficking, с трафикингом, с борделями на юге Швеции, именно вот с кенийскими в том числе. Я этот текст в сторис выложу, вечный мы прикрепим. Это ужасно, прикинь. Это я к тому, что это она писала, к слову о том, что в Швеции нельзя покупать проститут, ну, секс, можно продавать, то есть продавать это не не запрещено, но, то есть если вдруг вас ловят, то покупатель, как бы, э, преступник, не продавец. И это как бы логично, потому что ты не по собственной воле идешь в проституцию, даже если ты сама так думаешь в большинстве случаев. Ты больше не видела этих девушек?
1: Нет, потому что они связались с тем человеком, который сдавал им квартиру, и он обязался выселить их ну, одна девушка там точно была из Кении, не знаю, из Кении или, но из какой-то африканской страны, вот, ну, они ходили, да, совершенно свободно, улыбались, говорили, я сначала даже ничего такого про них не думала, ну, новые жильцы и все. ну, да, одеты немножко, откровенно, но потом, когда вся эта движуха пошла по дому, тогда уже я так стала обращать внимание, что они так выглядят. Вот. Ну, это ужасно, конечно, ну, вообще, я даже не знаю, что сказать на это. Извини, сантехников на такое
0: перешла, но просто...
1: Кардиограмма, блин, какая-то, только что сидели, ржали просто в истерике, а тут, блин, я уже даже я чуть не расплакалась. Ну, хотя это, я, это ясное дело, когда что-то такое происходит, так, так близко от тебя, конечно же... Но они явно не собрались, три подружки не сказали, девчонки, давайте замутим бордель. Ясное дело, их кто-то туда поселил. Кстати, «Лиля Форевер», кто не знает, это фильм. Там снимается... Господи, как ее зовут? Мне так нравится эта актриса. Черт. Да, ну, в общем, это фильм про то, как девочку из пригорода Таллина вербует молодой человек ехать собирать клубнику в Швеции. То есть у них любовь как будто бы, а у нее мама уехала в Америку с каким-то новым, новым мужем, бросила ее просто в этой квартире где-то в Палдиске, без каких-то, собственно, средств к существованию, и потом прислала через суд, что она отказывается от родительских прав, а ей типа 14 лет или сколько-то. Вот, ее, значит, она встречает парня, и он позвал ее ехать работать в Швецию, она приезжает, ну и тут, соответственно, никакая не клубника. И я посмотрела этот фильм как раз вот когда только приехала в Швецию, ты представляешь? Ну я девочка из Эстонии, приехала работать в Швецию, и буквально через неделю-две я смотрю этот фильм. Правда, мне хотелось помыться, я, я не могла, на меня это такое впечатление ужасное произвел. А, просто фу, и мне было так ее жалко... И вообще то, что мне показалось, что я, не знаю, то, что именно я в этой стране нахожусь, мне было очень противно, я прямо так было долгое время не могла отделаться от неприятного впечатления, вот. Но фильм очень сильный, и он много премий получил, и... На самом деле, я даже не знаю, не хочу советовать смотреть, но как фильм он очень хорошо сделан и сыгран, и все как бы там на высшем уровне, и история просто за душу берет. Вот, но я больше такие фильмы не смотрю. Я вообще могу сказать: я перестала смотреть какие-либо грустные фильмы. Раньше мне хотелось э, посмотреть что-нибудь такое, чтобы прям. Чтобы прям поплакать, чтобы что-то почувствовать, понять какие-то, знаешь, чтобы не мысли пришли о жизни, о людях. А сейчас я хочу смотреть веселые фильмы. Я только хочу смотреть комедии, я хочу поржать. Я
0: вообще не хочу в свою жизнь пускать никаких вот таких лиль. Потому что у тебя дома есть много пора поплакать, по эмоции. И когда дети появляются, ты переживаешь. Тебе не нужны лишние переживания. У тебя хватит того, что ты переживаешь за своих детей. И злишься на них, понимаешь новые вещи и так далее. Поэтому да, как-то. У меня то же самое. Плюс ты более эмоциональная, поскольку как ты рожаешь детей. Я думала, что я жуткая плакса до детей. Котенку плохо в Фейсбуке, знаешь, в видео, я сразу плачу, а тут сейчас я просто вообще близко не подхожу. С другой стороны, вот именно «Лиля Форева» — это фильм, основанный на реальных событиях mm-hmm. таких девочек, даже не тысяч, а, наверное, десятки тысяч. Точно такие. Я работала же в отделе uh, «Human Trafficking» в консульство, как это называется, секретариат Государств Балти... Союза Государств Балтийского моря. В общем, это организация международная, которая межгосударственная, которая. Эм, занимается разными вопросами вокруг Балтики. И вот э, я была в отделе child abuse, и мы абьюзили детей. Э, нет, меня абьюзили. Детей Юлина меня серьезно смотрит. В общем, отдел, который против насилия над детьми и на, э, против трафикинга. Я конкретно ничем не занималась, там, не знаю, ни бордели ни искала. не искала. Мы больше информативно э, там какие-то акции в, инст- в интернете делали, но мы плотно сотрудничали с э, организациями, которые прям вот заходили в бордели и спасали людей. Это все правда. Вот то, что вот из Эстонии, из Прибалтики едут девочки на я, по ягоды, по приезду сюда их запирают в квартиры, отнимают документы и по 10 ä, клиентов в день это норма. Это, это ужасно. Сейчас чуть меньше, по-моему, но mm-hmm. это не каждый человек, это же. Просто ужасно. Вот, но за эти 30 лет, что вот у нас после распада союза, это да, десятки тысяч, наверное. Я не знаю точную цифру, но я боюсь ее назвать. Кстати, насчет фильма режиссер, по-моему, Люкас Мудисон. Mm-hmm. Мой любимый шведский режиссер. Да, Саш? Mm-hmm. У Люкаса Мудисона есть еще может, кто знает Fucking Omol». Смотрела? Нет. Mm-hmm. Uh, show me your love на английском про девочек 14-летних, которые влюблены. Uh, очень классный фильм. Он для меня открыл Швецию. Я, я просто я его пересматривала много раз, я его наизусть знаю. Yeah. И у него есть стиль Самманс, кто хоть немножечко какое-то отношение к Швеции имеет, знает этот фильм. Он за границей очень известный. Сейчас вышел сериал новый на HBO Люкаса Мудиса. Я не помню, как он называется, но говорят, он бомбический. Yeah. Я найду его и вставлю в сторис uh, как рекламу. Может, скачаете где-то? Как лето это твое было?
1: А, Теперь резко на лето перешли, да? да? Как лето прошло? Была я в Эстонии.
0: Точка. Да, теперь поговорим про Эстонию в несколько другом ключе. Давай, расскажи подробно, как вы были в деревне, потому что я помню, твой муж туда ехал в скафандре практически, сейчас объяснишь почему, и с набором спреев от комаров.
1: Это не совсем правда, он отказывается натрия три с премией от комаров, потому что он считает, что он от них липкий и вонючий. Вот, поэтому все предыдущие годы он ехал туда с лицом великомученика, готов, готовящегося быть съеденным этими комарами. Я недавно мне кто-то прислал э, на инстаграме статью про то, что каких-то людей комары кусают больше. Я уверена, что, мы, что Джак — это один из тех людей, потому что мы можем сидеть на улице, типа, в пятером, и кусать будут комары только его. Меня давно не кусают, я не знаю, может быть, они просто нюхают меня и думают, а, это это опять староверка сюда, ну, я не староверка, в общем, а, это местные, но мне, мы это уже все сожрали сто раз, а тут кто такой вкусненький? Арабская рабская кровь! Да-да-да. Вот и он поехал туда в этот раз подготовленный. Мы купили какие-то браслеты от комаров. Он их как надел. У собак от шеи. Да, ну типа того, наверное, они действуют. Мы купили четыре браслета, но для всех. Но он надел их все на себя, просто ну по одному на обе ноги на обе руки. По-моему, даже оно действовало, но его почему-то кусали за голову, я не знаю. Благодет еще на шею. Надо сказать, что в этом году его правда кусали больше, возможно, они. Фу, меньше, меньше, фу, кусали меньше. Но, возможно, они как-то помогли, все-таки, эти волшебные браслеты. Шапочку из фольги. Да! Шапочку из фольги нет, не, не надели. Ну, хорошо, у нас все прошло в деревне, правда, в этот раз. Мы всего лишь один раз разосрались в ленты. Возможно, потому что в этот раз мы ездили туда. На 10 дней, а не на 3 недели, как в прошлом году. Но ну, ему просто тяжело там, ему тяжело. Он городской человек, и ему вот это вот все Природа, комары, мошки, гусеницы, которые оказываются иногда и в доме. Для него, ну, это другой мир совершенно, в котором он не хочет находиться. И он не отдыхает там, он в напряжении. И, ну, ездить туда только потому, что, ну, дети должны видеться с дедушкой, и он совершенно, конечно, не рад этой перспективе, вот, но ему нравится мой папа, они, в принципе, так классно с ним ладят, что странно, учитывая, что они, не, что они говорят на разных языках, да, но они бухают вместе, вот я и не побоюсь этого слова, потому что мой папа пьет, ну, как такой. Нормальный, Нормальный русский мужик, который хочет иногда выпить после работы. И он ставит так пол-литра водки на стол и смотрит на Джака. Типа, ну, погнали! <св-> он сглатывает и говорит: угу. И причем моему папе почему-то нужно пить быстро. Я не знаю, куда и какие черти за ним гонятся. Ему нужно вот прям. Выпили, занюхали, закусили следующую, поэтому Джак после парочки таких вот вечеров, он уже мечтает о том, что вернутся в Стокгольм.
0: Насчет пить быстро, я, слушай, может, уже это рассказывал, но я повторю, потому что я, мне скоро 40, я синильная, мой муж мы привезли на день рождения моего деда, которого сейчас уже нету, но на его 90-летие в 2000-каком, не помню, 12-м, мы ездили в Москву, и Юхан привез э, бутылку виски, там, уникальную, только у него есть, значит, 60 бутылок таких есть, и вот только у наших друзей такие бутылки. И... Он, значит, привез подарок, все на столе, распивают эту бутылку. И Юха, значит, показывает, надо налить немножко, надо капнуть туда водички, чтобы вкус открылся. На, на него смотрят мои двоюродные братья. Чё, наливай? Ты чё, чувак, дурак? Да-да-да. Знаешь, наливаются стакан. Хопа, хопа, хопа. Юха на них смотрит, знаешь, с глазами... Такую, я не знаю, как... Ну, я не знаю, как такая, как зайчик такой Что в за мультике. Варвары? Да, как это, как это, это же бутылка, ее же надо смаковать много месяцев, ее надо хранить, в ней же, знаешь, потом по сак- в секонд продать на Авито, знаешь, ну, как ценная выдержка там. Они, оп, оп, о, ничего тогда. Э, зато потом, когда выпили, сразу нашли общий язык. Кстати, они разговаривали ни на каком языке, да. Uh-huh, да-да-да.
1: Ну вот, видимо, это способ моего папы общаться с Джаком. Он считает, что если они вместе пьют вечером, то у них классное, классное общение происходит при этом. Вот. Но, конечно, много дней Джак так общаться не может. И комары, плюс водка, плюс вообще все вокруг, для него сложно. Поэтому я, конечно, очень благодарна моему мужу, что он каждое лето он героически едет и все это, это делает. И даже не сильно ныл в этот раз, немножко ныл, но да. В принципе, могу сказать, что съездили отлично, и все довольны. Вот Особенно Гоша, который катался там на велосипеде, рыбачил. Для него вот в это лето Ну, открылась деревня с той стороны, с которой я всегда хотела, чтобы он ее смотрел. То есть он... он прямо... Вот хотел идти куда-то, гулять, смотреть что-то. Мама, пойдем туда, пойдем на поле, пойдем на речку, возьми удочку. То есть прямо... О, ему очень нравилось. Но Саше и так все нравилось. Он ломился там вовсюда, в- куда только мог. Я, кстати, ошибочно предполагала, что я могу справиться с двумя детьми одна в деревне, потому что это не так. Саша еще слишком маленький и глупенький. Он лезет, у ну, там река рядом. Вот, так что еще не скоро я буду туда ездить одна с ними, как я когда-то мечтала, чтобы
0: отдохнуть хотя бы, насладиться, чтобы никто не ныл рядом. Я хотела спросить, а мужа брать обязательно?
1: Ну вот, к сожалению, сейчас пока обязательно. Вообще, конечно же, я когда туда поехала одна, отдохнула намного лучше. Я просто наслаждалась всем, что мне нравится, комарами, комарами. Вот. меня они не мешают, не, водку я не пью. Так что да, вот так вот. Когда-нибудь в будущем, когда, может, им будет там ну, по 10, по 12, можно будет поехать, я думаю...
0: вот. Когда им будет по 16, ты можешь спокойно их оставлять тут а сама и сама уезжать. Да. Спроси, как было мое лето. Я не хочу сама рассказывать, это неприлично. Спроси.
1: Слушай, Ира, а что ты думаешь о новой книге вот этого шведского писателя? <смех> я не спрашиваю про твое лето. Ладно, хорошо. Ира, а, а ты что летом делала? Расскажи. А я на
0: костылях экскурсию водила. Ага. Ну, я думаю, я это уже в прямом эфире рассказала так, но в двух словах я на экскурсии грохнулась. Сейчас я не уверена, что из
1: нашего прямого эфира что-то, кто-нибудь что-нибудь понял, потому что там был плохой интернет и все
0: прерывалось. Ага. Расскажи <смех> еще раз. Ну, в общем, я сколько уже, скоро три недели как с подвернутой ногой, она до сих пор болит, но уже каждый день все меньше. Это было очень прикольно. На экскурсии я такая говорю, ребята, нас сегодня так мало, вот если кто-то из той экскурсии, нас пять человек было, сейчас это слушает, я, в общем, вы мои прям родные люди стали. Я говорю, ребят, слушайте, нас так мало, давайте симпровизируем, делаю шаг влево и хрясь падаю». Ну, там два шага, то есть просто реально, если бы я пошла обычным маршрутом, я бы не упала, а тут я, давайте кое-что новенькое вам покажу, например, гида со сломанной ногой.
1: И что, тебя увезли прямо в больницу оттуда ставить гипс?
0: Нет, я посидела там, мне вынесли из ближайшего кафе лед. посидела, поняла, что ходить очень больно, но доведу экскурсию, там 20 минут нам оставалось. И потом после экскурсии сели в кафе, как мы обычно садимся, и я поняла, что встать уже сложно. Все остальные экскурсии отменила, причем должна была быть очень крутая экскурсия сразу после, через час, индивидуальная, с э, иллюстратором одним. У нее пленер был в Стокгольме, она, им, они за полгода забукали. Вот у меня кошмар был. Понимаешь, вот у меня один из самых больших страхов, что с тобой... Вот что будет, когда ты ломаешь ногу, и ты не можешь... и Ну, слава богу, не сломала, ты не можешь ехать на экскурсию. Потому что некоторые туристы... Ну, Сейчас себя не похвалишь, никто не похвалит, но у меня процентов 50, наверное, они, они некоторые приезжают в Швецию ради моих, ну вот они говорят, купим билет так, чтобы попасть, скорее, на экскурсию, или вот эти ребята, они за полгода забронировали, mm-hmm. и они, мы все уже продумали, все, я прям, ну и и все, и не можешь прийти и все и что делать ну вот что делать отменяешь я им звоню и говорю ребят я подвернула ногу я не могу ходить я могу к вам приковылять и встретить вас в кафе рассказать что-нибудь они говорят ну давай я начинаю идти понимаю что я не дойду до них я говорю ребят я не могу идти я еду в больницу вот ну и все я надеюсь они меня простили но надо и главное я говорю ребят я сейчас вызываю коллегу вам ну там час у меня был я уверена я бы коллегу они говорят причем все. Я три экскурсии отменила. Говорю, я вам еще коллегу тогда, хорошо? Какую-нибудь, на кого я вам могу на 100% положиться? И все три сказали, нам не надо коллегу. Мы хотели тебя. Мне приятно, с одной стороны. С другой стороны, ты понимаешь, что незаменим, когда у тебя вот какой-то личный бренд, у него плюсы есть, что идут именно к тебе, да? У тебя вообще нету конкуренции в том плане, что, имеется в виду, у каких-то моих коллег у них свой личный бренд, и у них тоже нету Понимаешь, конкуренция в том плане, что те, кто идут ко мне, они не сидят и выбирают в гугле гида. Они уже знают, кто я, они идут ко мне. А с другой стороны, если ты не можешь, то ты вообще подставляешь людей. Очень обидно, очень обидно. Я очень извиняюсь все те, кто хотел приехать, не приехал. Но те, которые были прямо на экскурсии, прикинь, каково им. Вот идет гид. Ой, нету гида. Где гид? А вон она на земле. Они меня довели до машины мужа. Ну, я позвонила Юхану, говорю, приезжай, забирай. А, то есть, нет, я сказал, я еду на такси, он сказал, я приеду, заберу, вот. что необычно для шведа, да. да. А, вот. все так ахнули. Да. Как так он бы не приехал? Что это за шведы такие? Ну, просто, я думаю, он дома с двумя детьми. Я, про, мне проще на такси в больницу поехать, чем он из нашего пригорода поедет в центр с детьми, и потом обратно в нашу же деревню. У нас там недалеко есть Нейракют, Лёвенстромска, кто живет в Стокгольме. Очень хороший, маленький такой наракют, то есть ну, травмпункт такой, можно сказать. Вот, и э, да, я говорю, ладно, хочет ехать, пускай едет. Он сказал, безапелляционно, стой, где вот сейчас стоишь, сядь там, я приеду через полчаса. И моя группа осталась со мной, передали из рук в руки. Да, прям, мы с тобой сидим, мы никуда не уйдем очень приятно было. Ребят, если вы слушаете, прям...
1: Да, я понимаю, конечно, вот этот вот страх. У меня было такое, когда я работала с цветами, когда кто-то бронировал свадьбу. Я, правда, очень переживала вот внутренне заранее. Вдруг я заболею, вдруг что-то случится с детьми. Точнее, тогда еще у меня был один ребенок И... Одна из свадеб была как раз вот я была по моему на 10 неделе тогда саша беременная офигенная свадьба мне так понравилось ее делать классные такие жених с невестой очень молоденькие они по моему первые женились из всех своих друзей да и я была в так Комнаж на фанстве, просто в ужасном. И знаешь, где была свадьба? В этом, в Фьаре Сьюсет, oh, в доме Бабочек. Yeah. Вот там вот у них шатер этот белый, yeah. где кафе летом. И ты понимаешь, что летом там жарко. реально жарко. И пока я все эти цветы готовила, ну, свадьба начиналась, по-моему, в 5, но ну, я пришла где-то вот в два или в час, не помню. И за все это время у ми- со- со- меня со- за все это время с меня сошло сто потов. Некоторые цветы даже начали вянуть, когда я уже поставила их на стол, потому что была такая жарень нереальная. И меня так тошнило. Я, я вообще я умирала. И Джак мне тогда сказал: Юля, что ты вообще делаешь? Ты посмотри, ты ужасно себя чувствуешь? Почему ты не отменила? А как я отменю? Это свадьба. И у меня не было тогда особо много знакомых, но особенно, знаешь, посреди сезона позвонить и сказать: Сделай свадьбу завтра за меня все забуканы, и я поняла тогда, что нет, ну вот сейчас, наверное, в этом периоде жизни я не могу делать ничего такого, где я настолько незаменима, что не могу никого послать вместо себя, я сделала тогда эту свадьбу, на самом деле я даже получила удовольствие, потому что получилось очень-очень красиво, и букет такой классный вышел, и фотки они мне потом прислали, и даже благодарственную открытку через пару месяцев, еще там с распечатанными фотками моих всех букетов и столов, вот, но я выползла оттуда, даже не знаю, на мне не то, что лица не было, я была зеленая, я была полудохлая и лежала после этого, наверное, два дня. Вот, и решила,
0: что нет, я больше не буду брать свадьбы Это во время беременности и вообще. Вот, кстати, насчет э, незаменимости, вот у нас там Саша, Саша, иди сюда, хватит на мальчиков смотреть. <смех> uh, моя подруга Саша из Израиля. Она, ну, она вообще педагог, но у нее еще есть хобби-оплачиваемое ну, хобби. Оплачиваемое хобби. Uh, да, она проводит светские свадебные церемонии в Израиле. И это дело не само собой разумеющееся, потому что в Израиле нельзя сочетаться с светским браком. Ты только идешь к религиозным авторитетом, я authorities перевожу, то есть, либо если вы еврей вы инстан- в инстанции религиозно идете то есть, если ты, например, ни- либо не хочешь церковную свадьбу, либо если там один из вас не еврей, а вы хотите еврейскую свадьбу, то это невозможно, надо ехать куда-то, либо в сад франциско либо регистрироваться где-нибудь за границей, и вот... Саша или там, я думаю, еще же есть кто в Израиле, кто проводят неофициальные церемонии, но они очень душевные и для гостей. Но это свадьба-свадьба, просто вы не расписываетесь на самой свадьбе. Вот если ты по дороге на свои эти церемонии, не знаю, голос теряешь или, не знаю, ногу ломаешь, у тебя голова отпадает. Вот Юля говорит, она, ты не можешь отменить свадьбу, "Ну, но ты не можешь, ну, вот как, как, что делать? У людей свадьба. У тебя есть коллеги? Короче, ну, вообще, расскажи. Я вообще, скажи, что там в Израиле у нас с законодательством. Ну, оно двигается вообще в сторону светских бракосочетаний? Первый раз, когда мы включаем в подкаст кого-то из... Ты, ты вообще понимаешь,
2: это Майлстоун, Юль? Прецедент. прецедент. Это прецедент. Привет. Привет. Эм, не двигается, я не верю. Сейчас у нас скоро выборы, опять второй раз за полгода. У нас очень весело живется, И обещают многие сделать светские свадьбы. Это камень преткновения очень такой большой полицейский. Но я очень сомневаюсь. А про отваливающуюся голову... Но если голова отвалится, я думаю, что... У меня нет вариантов, что делать в такой ситуации. Но я, видимо, эту проблему буду решать не я. Я полагаю, если у меня отвалится голова. А вот у меня было, что я заболела перед свадьбой, которую я должна была вести... И я вечером, практически у меня пропал голос. То есть я вечером вот так вот говорила, хрипло, и меня не было слышно. Поцелуй невесту! Прямо сейчас, дорогой. я сразу написала, я уже не помню, в какой-то группе в Фейсбуке, срочно кидайте мне, или просто у себя, накидайте мне, ну, ремедис, типа всяких, сварей, там, хвост, мыши, ну, знаете, вот это все. Да-да-да, зелья. Я все это пила, брызгала, мазала, ну, вот это все. Э, ну, и было нормально, то есть, как бы, это был не фонтан, у меня потом очень болело горло, но ничего, но у меня вечная фобия, но другой, но я, как бы, понимаю, что, если что, кто-то сможет меня заменить, потому что у меня вся церемония распечатана на карточках, последовать там все как бы, я в крайнем случае, я могу позвонить какому-нибудь коллеги, и, конечно, люди расстроятся, потому что они тоже иногда приходят и хотят, чтобы я их поженила, но поскольку это день их свадьбы, я не думаю, что они скажут, ну хорошо, мы перенесем на недельку и Надо всем даже... гостям, will update all the guests <laughs> такое, я сомневаюсь, поэтому я думаю, что им придется смириться, что там Вася или Маша, скорее Маша, будут проводить их церемонию. Mm-hmm. А
0: Ты же еще и девочек-девочек женишь, и мальчиков-мальчиков. Поэтому, если Саша что-то хочет очень важное сказать.
2: У меня гештальт. Я женила много пар девочек, но ни разу не женила пару мальчиков. Так что, если есть мальчики, которые хотят, чтобы я их поженила, да, я сделаю это бесплатно, потому что я очень-очень хочу поженить пару мальчиков. Представляешь, если тебя
1: кто-нибудь услышит в подкасте и позвонит тебе, скажет «Привет, мы отдавай по чесноку, мы хотим, чтобы ты нас поженила». Да-да-да, Кот. <смех> запишите, запомните, <смех> передайте. <смех> да.
0: Эпизод проспонсирован Александры Клячкиной.
1: <смех> шоколадом. <смех> <смех> шоколадом из Израиля, который мы благополучно уже почти съели. <смех> да, и ссылку на Сашу мы дадим в описании подкаста. Кстати, про описание. Мы обычно обсуждаем эпизоды в Инстаграме. Но было бы очень классно, если вы писали комментарии даже в iTunes и ставили нам звездочки, конечно же пять, если вам не очень понравилось. Ну пролистывайте, может быть следующий эпизод будет лучше.
2: не уходите.
1: Нет, не уходите. Просто да. чтобы помогать нам распространять наш подкаст и чтобы нас слышало больше людей. Ну, например, вот может быть мальчиков, которые хотят пожениться в Израиле. Ставьте нам звезды, пишите комментарии на iTunes. Это нам очень поможет.
0: Спасибо большое. Вообще, это надо вначале говорить. Давай, Юлька, за правило возьмем. <сёк> да, мы, ну, потому что мы сразу про секси-бойс, про бордели, про туда-сюда и забываем про самое важное. В след... вначале... Каждого эпизода будем говорить, что нам нужна ваша помощь рассказать о нашем подкасте, потому что у нас планы наполеоновские, и мы вот год спустя понимаем, что да, у нас много прослушиваний, у нас очень широкий круг слушателей, но мы верим, что есть много мальчиков и девочек, которые о нас не слышали и которым нужны именно мы! Понимаете? Поэтому э, обязательно хотя бы, если вы можете, да, каждый эпизод, э, кто слушает в Apple подкасты, у нас больше половины прослушаний в Apple подкастах. Поэтому если их будете оценивать, конечно же, пятерками и, э, и комментарии писать, то это прям очень будет э, буст серьезный. Ну, конечно, шерить и там сторис, Это уже, да, кто как захочет, но просто вот так вот, чтобы вы знали. Юля, Какие у нас темы намечаются на следующий год? Мы же начали сезон сейчас, как театральный сезон. Ну, слушай, я
1: не знаю, какие у нас темы. У нас обычно же все по наитию. Про деньги у нас будет тема. Давно очень много запросов было. С- очень. Прям да, мы сделаем эпизод про финансы, про бюджет.
2: Какие
0: наверное думают, что они сразу разбогатеют после этого эпизода?
1: Ну, не знаю, может быть, не разбогатеют, но, возможно, появятся какие-нибудь новые новые мысли о том, как планировать свой бюджет и как, как тратить деньги, как их зарабатывать, вот, могу немножечко заинтриговать, у меня тут была огромная просто трата, мне нужно было достать полмиллиона рублей практически за несколько дней, на одну такую большую мою мечту В следующий раз расскажем, когда про денежки будем говорить Ля-ля-ля-ля-ля Вот такой вот cliffhanger Да, как это по-русски это yeah, заманушка, yeah. заманушка, yeah. приходите в следующий раз, все узнаете. Так, нам нужно на самом деле закругляться, потому что время... Потому что
0: и ремонтировать всего час сегодня вечером есть.
1: Да, и скоро просто вот в 12, 100% они придут и начнут сверлить и долбать, и выносить трубы, поэтому...
2: Yeah. Нам
1: еще повезло, что они не пришли сначала к нам. Они, может быть, увидели, что мы здесь втроем сидим, подумали, что, Хорни, да, подумали нет, да, может, они потом уйдут, надо нам пока заняться квартирами, где никого нет. Они видели, что нас
0: трое, их двое, они поняли что, они нас еще изнасилуют. Ну в смысле наоборот, они подумали про нас, а, что да. эти бабы на нас накинутся, вообще мы к ним Безумие не пойдем безумно, причем мы такие крупные, но Юлька еще стройняшка, а мы с Сашкой как хопа.
2: <связано> а я буду свечку держать. <связано>
0: <связано> Кстати, хочу повторить кое-что после прямого эфира, что я рассказала в прямом эфире, я хочу, чтобы это увековечить все-таки на века. Я недавно узнала, и для меня это просто мой мир никогда не будет прежний, что двойняшки у женщины могут родиться от двух Ой, разных я, отцов. Я, 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 я! Это очень важная информация. Я оставлю детали открытыми. То есть имейте в виду, я оставлю вам додумывать, как это может произойти, если вы не смотрели прямой, под... прямой эфир, но это элементарно. А еще хочу сказать, что вот, как ты сказала, разосраться в ленты? Да. Ты недавно спросила в Инстаграме, какие наши выражения самые любимые, ваши, то есть в подкасте. Uh-huh. Наши цитаты какие-то из подкаста. И вы там накидали, там свисток накрасить, срать в тапки. Ну, все наши классные выражения. Все Юлины выражения. Ирины вообще то как будто Ира. Ира вообще, как без Иры можно и подкаст писать нормально. А вот без Юля, ты у нас нет. просто фонтан.
1: Там было что-то, там была, подожди, какая-то такая... Да, повесим
0: в сторис, эти давай, выражения. Да повесим,
1: давай повесим сторис. Я, кстати, хотела это сделать, но забыла.
0: Вот, повесим: Ну, все эти пустить торт по Вене это же все твое Меркурий в ретрограде.
1: Просто это когда я как это сказать? Я говорю редко, но
0: метко. стайл
1: Медленно, редко, но. И м- тихо. Фака метка и тихо, да, да. Но я рада, что вы меня все равно слышите и даже запоминаете. Вот, Все.
0: Слышишь, они сверлят там? Это мальчики сверлят. Да, они сверлят, да, стояк. И хотим напомнить, еще раз попросить кто-нибудь, кто работает со звуком, с непрофессиональным звуком, кто знает, как лучше через Audacity, не зная, что у нас за проблема, не зная, как мы можем это дистанционно решить. другая программа вообще есть. <связать> ы- ну, в общем, Вестер, да, напишите нам, просто кто-нибудь умный, мы с удовольствием с вами поболтаем и пришлем вам шоколадку какую-нибудь да. из Швеции вкусную. Если, если именно с вами мы эту проблему решим. <связать>
1: <связать> 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 а пока приходите к нам на Инстаграм. Давай нижнее подчеркивание по нижнее подчеркивание чесноку. Или ко мне
0: Юлия, нижнее подчеркивание бандок. Или Стокгольм, Нижнее подчеркивание, Ира. Yes. Yes. Я соскучилась, I'm не хочу. Пока. Пока.